0: 今天呢，继续听那个退休老教师啊，他的精彩的分享，因为他，呃，分享了大量的语音的内容。那么，之前呢录的那些期里面，其实很多人可能也嗯听到了，就是说呢，内容，呃，还是非常的，至少，呃，从我的角度来说呢，因为有很多我听不懂，但是我相信啊，因为他是对这个科学啊、物理，他还是有几十年的一个兴趣。然后呢，也去做了一些自己的探索。嗯、呃，那么比较懂物理、懂科学的这样的一些科学爱好者，应该能嗯、呃、听得出一些嗯、呃、精彩的地方。哎呦，那个舌头比较疼，我们听他的分享啊。爱因斯
1: 坦推演出来的去。全部的狭义相对论的一个体系，但是有谁愿意去深入了解爱因斯坦关于速度叠加原理的新认识呢？他提出了一个新的速度叠加原理。这完全和平行四边形法则是不相同的原理。你按照这个公式去计算一下，你会发现这个贝塔因子很等于一。例如，爱因斯坦自己就证明了 c 加 v， 这个 v 小于 c。等于 c， 那这就和常识完全不同。但是我们能说，洛伦兹当年提出这个因子的时候，他也知道爱因斯坦这个新的速度叠加公式吗？显然完全不是这么一回事。所以说，我说很多传播者。教育者对科学的传播是不负责任的。一旦狭义相对论基于这一个因子发生了根本的变化，整个相对论，包括广义相对，就失去了基础。了。如果认真去读一读爱因斯坦的广义相对论，连篇累牍的。试图论证他的观点的这些文字，往往是含混不清的。也就是说，他提出的观点是非常勉强的，甚至说是前后矛盾的、不一致的。这一点，上海交通大学的杨本诺先生。也注意到了，所以我说检验实验的正式，这是一个非常复杂的事情。其实最使我担心的不是科学理论的不足或者是错误，而是。时下在课界流行的不良风气，我称这个风气叫做“科学保护主义”，或者叫“科学三头主义”。前面我说过，像上海交大的著名教授杨本诺。在发表他关于流体力学方面的文章的时候，还要校方的领导出面担保，并写下一个保证书，声明不代表流体力学的主流观点，仅代表个人意见，方可发表。这在我们看来，已经是很感到意外的一件事情。就是换在大洋的彼岸，就是在美国或者西方世界，这种情况有过而无不及之处。科学被分成一些领域或者门类，这是很自然的现象。但是科学家们居然以这些领域和门类来划分一种所谓“底盘”。就像捡垃圾的人一样，哪些人在 A 这个区域，哪些人在 B 这个区域，他们好像有一种默契，有一种约定，不允许别人闯入他们的区域。一旦一个陌生的面孔进入这个区域，他们就会认为这对他们的侵犯。然后引发他们愤怒的情绪。我说的是一个大实话。因为美国必须发尼大学香槟学校的天文学家拉宾就深受其害。拉宾首先在研究。恒星计、天文测定恒星计这些星体的速度方面，本来是有一方一些成就的，但是当他将这些成就拿到这个世界上来的时候，他却受到了所有的人的反对和不待见。没有办法，拉登、拉宾只好改变他他研究的领域和方向。刚好，这一点又催生了一个新的科学发现，就是关于暗物质的发现。不过，让我们想想都觉得恐怖，甚至是气愤。科学家。那就是专门以科学为职业研究科学的人。按说，科学不管是什么人，也不管什么领域和门类，任何人都有平等的权利、平等的研究科学的权利，只要他愿意。但是世上却不是这样，他们一些人好像形成了一种行规。成了一种协定或者默契。说句不中听的话，他们就像占山为王的土匪。什么东西是他们的领地？哪一个领域是他们的？科学是他们的私产吗？是他们家里的菜园吗？是他们家里的自留地？责任田，或者是放在他们家里的珠宝，什么也不是。科学是全人类共有的资源。那么，按照邓先生的话，科学是第一生产力，科技是第一生产力。他们这种山头主义、保护主 义， 那是非常有害于科学的发展的。然 而， 事实是这 样， 他们的这样一种作 风， 这样一种不良习 气， 长此以往。极大的人为的阻碍科学的发展，形成一种邪恶的势力。我对科学的前途感到忧虑。我觉得三头主义、保护主义泛滥起来的话，科学是没有未来的，人类是没有光明的前途的。的事 实， 我尊敬的、可爱 的， 也是可亲的太子先 生， 还是对科学家怀有深深的敬意 吗？ 这也难 怪， 就像我当初一 样， 我认为这世界上的人都是拥抱真理 的， 坚决抵制和反对错误。会自觉地抵制错误，而车还会严重的阻碍文明的进程，并逐步使科学发生退化。就叫反动！残酷的事实使我从这种理想中,中,中坠落了下来，坠入了一个无底的深渊。承认，我们这一群人不是科学家。我们只是科学的业余爱好者，在这一点上，我们或者说可能对我们是一个有利的基础。哎，抓到了？我觉得。不要到哪。这样一种风气是极其危险的。有害的。如果科学家们不能及时反省，那么他们就日益会变为我们社会的阻碍社会发展的一种势力。但是，正因为是业余的，我们不是为以科学作为谋生手段的，那我们没有和科学相关联的利益诉求。我们对科学感兴趣，我们热。生活热爱世界，那我们更加热爱真理、真悟、错误、荒谬。<音>有感而发，我就不多做无病呻吟了。是很久没有分享我关于灵异方面的体会或者感感悟的、这、了、个。今天我来分享一个案例吧。我应该说它叫案例，也就是说我们是一群科学爱好者我们在分享这些这些我们的感受和亲身经历的时候，有一个动机，那就是我们。这、那个要去思索相思索相关的问题，也也就呃像太子先生说的好了。我们这个节目不仅具有娱乐的性质，让听者治愈，而且还有思索的这个使命。就是、说我们都是一群喜欢思索的人，因此我说他把它叫做一个案例或者叫一个例子来说。它是有更适当的一些。我记得教我学风水的老师临走的时候说了几句话，他说：“你之后不管是遇到形家，还是法家，或者其他什么呃地理方面的这样的人。”你向他询问三个问题，第一个问题是大龙渡水如何开平，第二个问题是猛湖下山如何取对，三个问题是狮子钻山如何取邪？他就这么一说，但是却引起了我的。一个新的想法，因为在这之前我遇到了一个人，准确的说，这是我教书时的一个同事。这个人有非常特别的地方，他生得膀大腰圆，而且整个人显得比较紧凑。绝壮也是比较高的，应该有一米七五吧。说话，苦声苦气，行动果断干脆。更特别的是，他如果和我在一起，尤其是当他行走路的时候，我会感到看到他。向前抓出的，不断抓出的这种虎爪，这件事情使我想到，他是不是什么虎星地所出的人呢？有了这个想法，我是一个非常好奇，才能坚持下去，落实自己的想法的一个人。第二天大概是五点钟，我就吃了早饭，然后。我登上了山，按照我老师教给我的方法，这个方法就是邢家说的耕地法，通俗的说就是撵龙不慢。我从我们老家的这个山头开始哇，我甚至看到了一个巨大的虎形，虎形。而且可以看出他的姿态、行为，比如他在跳浪，他在爬山。那外行的人是不懂这个东西的，但是如果你是内行，你真的能看到这些东西活灵活现，而且你还能看出他的虎所特有的这种气势。山路曲折坎坷，一路行来，大概行到了五六十里山路。哎，前面这个虎形没了，正在迷茫的时候，我记起了我老师讲的一句话，他说：“虎身上无毛，有毛也不多，这毛。”当然就是草了，所以我一眼望去，哎，对面的山上光秃秃的，没有什么树木，草木看来也是低矮的，也较少，那就应该是了、啊。我于是到了对面的山上，向前行到不到两里路的时候，出现了一个我感到非常特别的情况。在一条宽约三丈、长约二十五二十余丈的一个沟里，其、就、实是山上的，好像是一个自然的形态，出现了一路青石头。这一青石头是从大到小排列的，一块都是正方形的。每一块之间的间距完全相等，到最小的一块，也就是一米一尺见方，排列的非常整齐。老老实说，我真不懂这是什么，但是我隐隐感到，应该这就是灵地气的一种显示。根据我根地的经验，我判断这只虎前行了。甚至在这个沟的一侧，它有一个山嘛，那这个山呢，现了一个宝印，现了一个印，看起来非常的特别。既然这湖前行了，我就在琢磨，这湖到哪儿去呢？我该向哪方行去？我心脑子里面一转，这虎无非就在找牙呀。那找，我觉得这牙在头部应该是主要的，所以我就向虎头行了下去。到的终点就是虎头的终点，这个地方有一个一个条形的比较小的一个山。山坡地，在地的中间有那么一个青色的硬的，我们我们家里话叫做一种青石板，板厚度应该在八寸到一尺左右，它呈一个梯形的。肩部应该只有一尺左右，这么一个梯形，和地面呈三十度、三十度的角角，那那形象完全酷似一只虎爪。我向四周望了望，我觉得这不像是什么地方，不像。于是。我继续前行，沿着这个这个条形的地向前走，到了一个更大的，我们家乡说叫做湾。就在这个弯的内侧，呃，一开口处内侧，有一一有一个山脉下去了，在这个山脉之前，我隐隐看到又有一块石板。当时就感到这很特别，不过我加快了脚步，迅速到了石板的跟前，这叫我真的不可思议，因为我看到一个完全一模一样的、一样的大小、一样的材质、都是硬的青石板、一样的厚度，甚至一样的角度的这样一张石板。更让我感到惊讶的是，就在这个石板的前面，却埋了一座坟，我惊异不已啊，就在这时，候，我听到前方不远处有人说说话，而且我听得出是我这位同事的父亲的声音，因为我到他们家去过两次。虽然我是从早上五点钟出发的，但是这个时候应该都是下午的接近五点了。而且这个地方距我们家可能至少有三十里地，不是山路，走路也有三十里地。不过要及时赶回去，还是能够做到的。我想。我这么唐突的来了，别人又不知晓，这这不适当。于是，我企图向小山上躲一躲。当我上到小山躲起来的时候，这，就是我这个同事的父亲和另一个女的，他们就立在那儿不动，了，聊天儿啊，无、就、奈、是。因为要我再不出来不走，天就黑了，所以我硬着头皮出来了。他发现了我，他说：“是你。”我说：“是我。”他说：“你有什么事吗？”我说呢：“来玩玩。”很奇怪，他没有再问什么东西。按说他是能发出很多疑疑问的，但他没有。我非常。着急，因为我实际上很激动。我说，我想向你请教一个问题。他算什么问题？你你说，我说这座坟是谁家的？他说这座坟是谁家的？我说是这座坟是谁家？他这座坟是我家的呀、啊。哦哦，原来如此。啊。他说什么原来如此啊？我说你这座坟是谁给你葬在这儿的？是怎么回事啊？他说：“咱们附近有一个寺庙，寺庙里一个和尚，大概是在祖父这一辈人。我们家对这个和尚比较好，也就经常给拿一些菜或者米之类的东西。和尚临终的时候就说：‘你们这是好人家，我没什么报答你们的，我给你你们植一块地吧，你们就把你。’”主人站在那儿，没有说别的东西。我这时才真的恍然大悟啊！原来这地方是一个布施户型户型，按照风水的规矩，这布施户型去找去。所以。那那他葬在这下葬在这个早具这里，那是很合适的。这样我就理解了这这位同事怎么会像火刑。那这个案例，我想多说几句。那确实说明呢，有一种东西能够转世投胎，或者说有一种东西它能影响我们。人胎盘在胚胎发育过程中产生极大的影响，留下很强的信息。从那以后，我对风水它的真伪发生了很大的态度上发生了很大的变化。我觉得风水这个东西一定有一个什么非常非常深刻的原因，而且这原因是真实的。
0: 呃，非常精彩的分享。那么还有，它中间有很长的一段文字的分享，我到时候专门把它录出来。那么更多的一些分享的内容呢，嗯、呃，下一次把它录出来。那么今天先到这里，我的微信是 x 5 3 4 7 8 8 4 5